0: Herzlich Willkommen bei Intuitiv Gesund, dem Wohlfühl-Podcast mit Katha und Rachel. Wir haben beide schon im eigenen Körper erfahren, wie viel Einfluss
1: wir selbst auf unsere Gesundheit haben können. In unserem Podcast sprechen wir daher über alles rund um die Themen Gesundheit, Wohlbefinden und Persönlichkeitsentwicklung und zeigen euch, dass Heilung möglich ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Katta und Rachel und heute haben wir tatsächlich einen ganz besonderen Gast hier zu Besuch, das ist eine ganz besondere Ehre und zwar ähm, ist es die Diana, eine Freundin von Katha und äh, sie hat eine ganz besondere Geschichte zum Thema Manifestation und Meditation zu erzählen und ähm, ich freue mich riesig, dass du hier bist, Diana und wenn du magst, dann stell dich doch gerne mal ganz kurz vor.
2: Ja, hallo. Ähm, erstmal danke euch und an euch zwei, dass ihr mich zu dem Podcast eingeladen habt. Ähm, wie du schon gesagt hast, Katharina und ich, wir kennen uns ähm, ja seit 2017 zur yoga Das hatte sie ja, glaube ich, schon mal ähm, in ihrer Insta-Community erwähnt. Und sie kennt auch so ein bisschen eben meine Geschichte. Und ähm, ja, da gebe ich heute euch mal Zwei, drei kleine Ausschnitte aus meinem Leben und hoffe, ihr könnt da was mitnehmen. Ja, ich komme aus einem kleinen Ort in Geisenhausen in der Holledau. Das, ich sage immer, das liegt zwischen BMW und Audi, also genau in der Mitte. Ähm, arbeite noch in einem Großkonzern und beschäftige mich aber eben aufgrund meiner ganzen Erlebnisse und Erfahrungen, eben sehr viel mit ähm, Meditation und ähm, Spiritualität an sich, hat mich schon von Kind an mehr oder weniger in den Bann gezogen und eben auch ähm, das Thema Manifestation.
0: Ja, auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Ich sage auch nochmal danke, dass du heute unsere, deine Geschichte mit uns teilst und ähm, freue mich jetzt schon sehr auf die kommenden Minuten mit dir. Und würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Zeitpunkt, wo du vielleicht das erste Mal mit dem Thema Meditation in Verbindung gekommen bist.
2: Genau, gut. Ähm, ja, ich muss noch dazu sagen, ähm, ich habe das, was ich jetzt hier eurer Community zu erzählen habe, so noch nie jemandem erzählt. Es gibt ein paar Freunde, die ähm, davon erfahren haben, ähm, ja, ich... Ich hoffe, ähm, wie gesagt, äh, dass ihr da für euch was mitnehmen könnt. Ähm, genau, also wie ich damals aus meiner ähm, Schule, also wie die Schule vorbei war, äh, ging das Jahr mit, mit den ganzen Freunden irgendwie auseinander. Jeder ist irgendwo anders hin. Und ich bin dann aus, meiner kleinen, aus meinem kleinen Kuhdorf, wie man so schön sagt, in die Großstadt gekommen, neue Schule, neue Umgebung. Und war dann irgendwie so eine Zeit lang immer so, ich sage es jetzt mal für mich und ich habe dann zu Hause angefangen äh, zu meditieren obwohl ich zu dem Zeitpunkt gar nicht mich so mit dem Thema Meditation beschäftigt hatte. Ähm, ich habe mich dann abends, weil ich bin auf einer Ganztagsschule gewesen, ich bin äh, morgens aus dem Haus abends wiedergekommen und habe mich dann abends immer hingesetzt ähm, und habe einfach Musik gehört und also man kann wirklich sagen an nichts gedacht. Ähm, und das manchmal eine halbe Stunde, eine Stunde lang. Und ich habe dann nach so drei, vier Wochen gemerkt, dass ich in der Schule unwahrscheinlich gut geworden bin. Ich habe eine Energie gehabt, das war damals, ich war so ungefähr 17 Jahre alt. Ich bin in der Früh aufgestanden, ich hätte Bäume ausreißen können. Ich habe mich auf die Schule gefreut. Also wer kann das schon in dem Alter behaupten? <lacht> Und... Ähm, Du wusstest aber beispielsweise jetzt nicht, dass das
0: Meditation ist, sondern du hast ganz intuitiv angefangen, dir quasi diese Auszeiten zu nehmen, in die Stille zu gehen. Genau,
2: genau, ja. Und ich war gar nicht, also wie gesagt, es war immer begleitet von Musik. Also ich habe da ich hab da so eine schamanische Trommelmusik gehabt und ähm, ich habe die so richtig in mich aufgesogen, kann man sagen, ähm, und habe das total genossen. Also ich war jetzt da nicht in der Stille gesessen, sondern ähm, habe das eben begleitend mit, mit dieser Musik ähm, gemacht. Und ich bin zwar äh, katholisch aufgewachsen, aber dadurch, dass ich im Ausland viele Jahre war, ähm, auch noch in meinem arabischen Land, also hatte ich damit wirklich nicht viel am Hut, aber ich kannte halt praktisch, ja man bete zu Jesus. <lacht> Und ich habe dann irgendwie so immer ein bisschen sinniert und habe mir gedacht, hm, was wäre denn so dein Lebensplan? Und ich habe dann so drei Themen für mich gehabt, wo ich gesagt habe, ähm, das würde ich gerne so haben, planen, machen. Und ähm, ich kann sagen, zwei davon haben sich manifestiert. Ähm, eins ist noch offen und ähm, also das eine, was ich manifestiert hat, das ist, ähm, ja, persönlich, das würde ich jetzt gerne hier nicht teilen, aber eins kann ich sagen, das war mein Ehemann zum Beispiel. Und ich habe mir immer so gedacht, ja, und was wäre denn, weil ich hatte damals, ähm, ja, mit, mit Partnern hat es bei mir mal nicht so gut geklappt. <lacht> und dann habe ich mir immer so gedacht, ja, wie sollte denn ausschauen, wie sollte denn vom Charakter sein und ähm, ja hat mir dann so ein bisschen so ein California Surfboy vorgestellt und ja nach drei Jahren war es dann soweit also er ist nicht am nächsten Tag vor der Tür gestanden hat geklingelt hallo hier bin ich wie man das sich immer so gerne bei Manifestationen vorstellt und das Lustige war wir kannten uns ungefähr so ein halbes Jahr und wir waren auf dem Fest und meine Nachbarin hat dann gesagt, ja, ist das dein neuer Freund? Und dann sage ich ja. Und dann sagt sie, der schaut ja aus wie so ein California Surfboy. <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, krass. Also da war dann, also ich hatte das eigentlich schon wieder total vergessen. Ich meine, nach drei Jahren, ähm, da denkt man gar nicht mehr so dran. Und ähm, das hat mir das dann einfach, das war so richtig so ein, wow. Es hat ja geklappt, obwohl ich nicht bewusst damals mich auch mit diesem Thema Manifestation beschäftigt hatte. Das kam erst ähm, vor, vor zwei, drei Jahren. Aber
0: um da noch mal kurz einzuhaken, ähm, als du dir jetzt deinen Traummann vorgestellt hast, war das so, dass du dir da schon in dem Moment gedacht hast, ich stelle mir das jetzt vor und das, es gibt eine Chance, dass das tatsächlich dann wahr wird? Oder... Wie war quasi so dieser Moment der Manifestation
2: für dich da? Ich habe eigentlich immer so ein... Ähm, muss ich echt überlegen? Ich meine, schon viele Jahre her... Also wenn ich jetzt so zurückdenke, es war immer eher... Ich habe einfach so ins so ein Universum hinausgebetet, sagen wir es mal so. Also es war... Ähm, ich habe mir das nicht so wirklich alles vorgestellt, sondern ich habe einfach gesagt, ja... ich Hätte gerne einen Partner, der vom Charakter so und so ist. Und ähm, ja, also, ja, wie man sich also, wie ich mir so meine Partnerschaft praktisch vorstellen, zu dem Zeitpunkt vorstellen würde, das, das habe ich einfach so für mich äh, mir. Gebetet. Und es war auch nicht so, dass ich sage, ich habe das jeden Abend ähm, regelmäßig gemacht, Es war eigentlich randomly, sage ich mal, also es war ab und zu, dass ich dann einfach ähm, im Bett gesessen bin und mir das so, so vor mich hinsinniert habe. Also das war quasi so dein erster
0: Kontaktpunkt, wo du gesagt genau. hast, wenn du zurückdenkst, das war vielleicht schon so ein Manifestieren genau. Das erste
2: und das zweite Thema, wo ich gesagt habe, das würde ich gerne persönlich lassen, das hat sich ähm, auch manifestiert und das ging über einen Zeitraum von zehn Jahren. Also ähm, Und es ist mir auch erst im Laufe der Zeit bewusst geworden, dass es genau das ist, was ich eigentlich damals so für mich gewünscht habe. Also ähm, Und es ist auch was Positives. Jetzt ist was Positives, ja. Es war auch mit ähm, Herausforderungen, Konfrontationen behaftet, aber ich sage, im Rückblick zu meinem, mh, zu meinem, zu meinem Wachsen praktisch, also zu meinem, zu meinem Bewusstsein, ähm, hat es mir geholfen. Also, das, ähm, ja. Ja, super
0: schön. Und. Wann war jetzt so der Zeitpunkt, wo du quasi wieder mit dem Thema in Kontakt gekommen bist, wo es für dich auch so ein bisschen bewusster geworden ist, wo du dich quasi, wo dir auch klar war, das ist Manifestation und nicht einfach
2: nur ein Wunsch ins Universum? Genau, also das, vielleicht muss ich noch kurz, bevor ich das, die, die andere Geschichte erzähle oder den anderen kurzen Einblick meines Lebens. Ich hatte 2012 von meiner Mutter die hatte ein, ein Online-Training von dem Dr. Joe Dispenza, den ja vielleicht einige von euch kennen, ähm, mir weitergeleitet. Das, das hieß irgendwie Progressive Online Training. Es ähm, ging eine Woche lang, jeden Abend fast eine Stunde und da hatte er halt viel eben über wie das Gehirn funktioniert, ähm, Manifestationen und so weiter und vor allem halt eben, wie man sich von Krankheit heilen kann. Und mein Mann und ich, wir haben das uns damals angeschaut und ich war mit dem eigentlich, was der da so erzählt hat, völlig d'accord. Aber zu dem Zeitpunkt war ich auch ähm, im Ausland. Es lief gut, alles war super. Mhm. Ähm, ist ja immer so, warum soll man sich Gedanken machen, wenn doch alles super läuft? <lacht> und ähm, ja, dann kam 2019. Und 2019 hatte ich im März eine ähm, Fehlgeburt. Und war für mich und mein Mann erstmal, ja, also wir, wir hatten gesagt, also wir lassen es jetzt einfach mal drauf ankommen und ähm, es hat auch dann beim ersten Mal gleich geklappt, aber halt eben ähm, hat man festgestellt, nach der Achten Woche, dass es sich halt nicht weiterentwickelt. Und wir waren dann schon erst geschockt, aber dann relativ schnell eigentlich wieder gefasst, weil wir gesagt haben: Okay, es ist ja oft so, dass es beim ersten Mal nicht immer gleich klappt. Und wenn es halt nicht hat sein sollen, hat es halt nicht hat sein sollen. Und ähm, ich habe dann auf einen natürlichen Abgang gewartet äh, für zwei Monate. Und irgendwie haben sie dann festgestellt: Nee, ähm, ist noch irgendwie was drin? Also es wäre besser, wenn man es ausschabt. Und wir wollten uns dann eigentlich wirklich erstmal so ein paar Monate Zeit lassen, ähm, um das Ganze sacken zu lassen und dann zu sehen, wie wird da weitergehen. Und ich bin dann, muss man echt sagen, blöderweise schon sechs Wochen später wieder schwanger geworden. Und ich habe dann, ähm, hat man festgestellt, dass ich ähm, auch ein Hämatom, also wie ein Bluterguss mit in der Gebärmutter drin habe. Und da war es dann auch so, dass ähm, nach der siebten Woche mehr oder weniger man gesagt hat, okay, es wird sich nicht weiterentwickeln. Und ich musste in der Zeit ähm, auch schon viel liegen, eben aufgrund von dem Hämatom. Und ich habe... Ähm, ja, sehr viel Mentalarbeit gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ähm, das schaffen wir und ähm, ich habe aber auch gemerkt, es hat mich unwahrscheinlich angestrengt und ich habe dann irgendwann auch zu mir gesagt, okay, wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein und ich habe es dann einfach ähm, gehen lassen praktisch, also für mich, ich sage jetzt mal, das Outcome gehen lassen und ja, wie es halt dann eben festgestellt worden ist, dass es wieder nichts ist, ähm, hatte ich dann auch erstmal, ich glaube, drei vier Wochen gewartet ähm, auf einen natürlichen Abgang und war dann bei meiner Frauenärztin und die hat dann gesagt, na ja, also es kann es ja sein, dass es jetzt sich noch mal ein paar Wochen hinzieht. Ähm, sie könnte mir aber auch anbieten eine, äh, die heißt Cytotec, die wird oft für Fehlgeburten eingesetzt. Ähm, die die, die ähm, führt dazu praktisch, dass die Gebärmutter kontrahiert. Und ähm, dadurch, das, dadurch wird sozusagen der Abgang eingeleitet. Und ja, sie hatte mich mit den Worten entlassen, ähm, also sie, sie gibt mir noch eine mit, falls das irgendwie nicht so hinhaut, dann kann ich noch eine nehmen, ähm, weil sie wurde erst vaginal eingeführt und die konnte ich dann nochmal oral nehmen, wenn es wäre. Ähm, ja, genau, und sie hatte mich eben mit den Worten dann äh, sozusagen entlassen, dass sie gesagt hat, ähm, also es ist noch keiner dran verblutet und ähm, es kann viel Blut kommen, aber es, ähm, ich soll mich da nicht wundern. Und ich weiß nicht warum, ähm, ich war alleine zu Hause und ich habe dann schon gemerkt, also es war um 16 Uhr, wie ich die Tablette bekommen habe und um 18 Uhr ging es los. Und da war mir schon unwohl, weil es doch viel war. Und ähm, ich habe dann meinen Mann angerufen, dass er nach Hause kommen soll. Der ist gerade eigentlich erst weggefahren, um sich mit Freunden zu treffen. Und ähm, ja, sch schlussendlich war es eigentlich so, ich bin um 21 Uhr mit einem hämorrhagischen Schock ähm, ins Krankenhaus gekommen, weil...
0: Das magst du einmal kurz erzählen, was ein hämorrhagischer Schock ist? Ja, ein hämorrhagischer
2: Schock ist praktisch, wenn man so viel für Blut verliert, äh, dass man in einen Schockzustand kommt. Ähm, also ich hatte einen unwahrscheinlich hohen Blutverlust. Und ähm, die, der Notarzt war dann da, der hat, ich kann mich nur noch daran erinnern, an meinen Armen lauter Pikse gespürt, weil die gar nicht mehr meine Adern gefunden haben, um mir eine Infusion zu setzen. Ich habe gefroren wie ein Schneider und ich bin halt ständig bewusstlos geworden und ähm, ja das Ende vom Lied war eigentlich, ich bin in der Nacht zweimal ausgeschabt worden und ähm, ich hatte einen HB-Wert von vier, also knapp unter vier und man sagt eigentlich unter sieben ist lebensgefährlich. Ähm, war kurz vor Nierenversagen und ähm, ich habe fünf Blutkonserven gebraucht, zwei Plasmakonserven, also es war, ja, man könnte sagen, kurz vor knapp. Mhm. <lacht> und ähm, ja, ich bin dann, ich war dann drei Tage in der Notaufnahme und Interessanterweise, wie es manchmal so im Leben kommt, ich hatte mir, bevor das passiert ist, mir vom, ähm, auch vom Dispenser ähm, zwei Meditationen runtergeladen und ähm, wir hatten auch ein paar Monate vorher ein Buch von ihm gelesen, ähm, eben ähm, wie man praktisch diesen, diesen ähm, wenn man Trauma erlebt hat, wenn man ähm, also wie die Gehirnwellen und das alles funktioniert. Und ich hatte mich aber noch gar nicht so, also ich hatte zwar das Buch gelesen, aber ich habe mich nicht wirklich intensiv mit seiner Arbeit auseinandergesetzt. Und sie haben mich ja, also dadurch, dass du ja so einen hohen Blutverlust hast, ähm, ist ja der Körper, man kann ja wirklich sagen, der läuft nur, nur noch auf halber Batterie. Also bei mir war es ja nicht mehr mal halbes sondern nur noch ein Viertel. <lacht> und ich konnte ja nur liegen und... Ähm, die ersten Tage, also die ersten Tage war ich ja nur gelegen, eigentlich fast eine Woche, glaube ich. Und äh, wie ich dann wieder gehen konnte, war das für mich wie ein Marathonlauf, nur vom Bett auf die Toilette mhm. zu gehen. Ich war danach fix und fertig. Ja, und was macht man dann? Lesen war für mich anstrengend, ähm, ich konnte nichts machen. Also habe ich mir angefangen, seine Meditation anzuhören. Und ähm, das war eine, das war eine geführte und die andere war eine, die instrumental war. Also sprich, praktisch nur, ich glaube, so eine halbe Stunde, einfach nur Musik. Und ich habe mir dann, ich habe ich hab mich eigentlich interessanterweise nie gefragt, ja, warum passiert das mir, warum ich, ähm, wieso? Das, das kam bei mir nicht, sondern ich habe dann in diesen Meditationen mir wirklich mir vorgestellt, wie die, also ich habe zu dem Punkt zwei Hunde gehabt, einer ist leider mittlerweile verstorben und ich bin mit denen immer unwahrscheinlich gerne im Wald spazieren gegangen, wie ich wieder mit denen im Wald spazieren gehe und wie ich einfach da wie so ein kleines Kind glücklich, freudig ähm, durch, durch den Wald laufe und, ähm, und noch ein, ein, eine so eine Vorstellung, wie ich mich in der Zukunft sehe. Und ich habe das richtig, also wenn ich diese Bilder in den Kopf bekommen habe, habe ich das richtig emotional, ja, gespürt. Also jeder kennt es ja. Also wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal das klassische Beispiel Schwiegermutter, ähm, wenn man nur dran denkt, dann... Ähm, <lacht> Wir haben schon die schlechten Hormone im Körper ausgeschüttet, Adrenalin, Cortisol. Ich muss dazu sagen, das hängt von der Schwiegermutter ab. Ich bin da
0: sehr gesegnet und froh über meine Schwiegermutter. <lacht> Aber ich glaube, man
2: weiß, was du meinst. Ja, ähm, oder auch Steuerberater, wie auch immer. Mhm. Ähm, genau, also und genauso geht es natürlich mit dem Positiven. Und ähm, ja, ich habe das angefangen, ich habe das morgens ähm, zwei Stunden gemacht, mittags zwei Stunden, abends zwei Stunden. Ähm, ich hatte ja sonst nichts zu tun. Und, ähm, und du konntest auch nichts anderes, das muss man, glaube ich, auch dazu genau, sagen. Genau, ich konnte auch nichts anderes tun und das Einzigste, was ich tun konnte, war eigentlich unseren, weiß ich nicht, ähm, ich weiß gar nicht, was ich für Worte finden soll, Wichtigste, unser unser, unser mächtigsten Muskel eigentlich unser Gehirn zu benutzen. Und ähm, ja, ich habe dann da schon im Krankenhaus nach, nach einer Woche immer so eine Erfahrung gehabt, dass ich manchmal im Bett gelegen bin und ja, so eine ganz schwere Energie, also wie wenn so ein unsichtbarer, schwere Energie auf mir liegen würde. Aber ich, ich konnte es nicht deuten. Ich, ich konnte, wusste nicht, was das zu sagen oder zu bedeuten hat. Und ich bin dann nach Hause gekommen, und habe dann eigentlich die Meditation weiterbehalten. Also, ich habe wirklich äh, bis zu fünf Stunden am Tag meditiert. Und ähm, da habe ich, ähm, also auch geführte, mit Musik, mit Stille, also ich habe das sehr intuitiv gemacht. Also, je nachdem, nach was mir gerade war. Ich habe dann. Und ihr? sorry, wenn ich dich jetzt nochmal unterbreche, nee, du gerne. hast
0: aber quasi gespürt, dass es das Richtige ist, was dir helfen wird in dem Moment oder wie bist du quasi dazu gekommen, dass du entschieden hast, das ist jetzt der richtige Weg. Das war ja in der Intuition, der du gefolgt bist. Ja, ich,
2: ja, ich, ich kann es gar nicht ehrlich gesagt sagen. Das war einfach, es ähm, war intuitiv. Ja, das war das war, was ich da hatte ähm, und und habe das gemacht und ich kann auch gar nicht so sagen, dass ich während ich diese Meditation gemacht habe, dass ich ähm, irgendwie danach es mir gleich total gut ging oder also ich, ich war natürlich schon, ich habe gemerkt, dass es mich ähm, so also zur Ruhe bringt, vor allem, wenn ich mir angefangen habe, vielleicht irgendwelche Gedanken zu machen, ähm, dass ich da einfach meine Gedanken zur Ruhe bringe, aber ich, ich konnte jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie gesundheitlich gemerkt hätte, dass es mir ähm, besser geht. Und also ich muss jetzt nochmal sagen, also ich war eine Woche im Krankenhaus, ich bin dann nach Hause gekommen und ich bin dann ähm, eine Woche drauf am Dienstag nochmal ins Krankenhaus gekommen, weil ich immer so einen Druck auf der Brust gespürt habe. Und... Ähm, Dadurch, dass ich ja in einem Zock Schockzustand war, habe ich ganz heftig geatmet und ähm, anscheinend hat sich an meiner linken Seite ähm, zwischen den Brust Brustwirbeln was verkrampft und ich hatte dann immer so ein Stechen und ich habe gedacht, das ist mein Herz und oh, Herzinfarkt oder weiß ich nicht was. Also <lacht> das, ja. da waren dann die Meditationen echt gut und die haben mir da wirklich sehr geholfen, ähm, eben dann da mich gedanklich ähm, in Balance zu bringen. Und ja, die haben dann also getestet nochmal, ob ich irgendwie Lungenembolie hätte oder irgendwas in der Richtung. Aber es war alles in Ordnung. Und ich weiß auch heute, dass es eigentlich nur eine heftige Energie war, die ich wahrgenommen habe. Und ich aber dachte, irgendwas passiert jetzt wieder mit mir gesundheitlich. Ich bin dann wieder am nächsten Tag eigentlich gleich nach Hause gekommen, habe meine Meditation weitergemacht täglich ähm, und die Woche drauf Dienstag, also es war eigentlich auch innerhalb von drei Wochen Dienstag ins Krankenhaus, dann Dienstag wieder ins Krankenhaus und dann Dienstag hatte ich in der Früh eine Meditation gemacht und es war eine geführte, ich weiß aber nicht mehr genau welche und danach ähm, war ich also irgendwie so müde und ähm, bin dann so ein bisschen in so einem schläfrigen Zustand gefallen. Also ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht manchmal, wenn man da früh aufwacht und noch so vor sich hin döst. Und dann war es so, dass ich, ähm, ich weiß nicht, so eine halbe Stunde oder was in diesem Zustand gewesen bin. Und ich habe dann ähm, gemerkt, also wie ich, ich bin dann aufgewacht und habe mir gedacht, was war denn das jetzt? Ich habe so eine starke Energie wahrgenommen und das, das, das kam so richtig aus, aus dem Brustbereich, hat, hat hat das irgendwie so nach oben gezogen. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich mich mit meinen Händen wirklich in mein, meine Bettdecke festgekrallt habe. Und das sind eigentlich wirklich nur so die zwei Sachen, woran ich mich erinnern kann. Na, ich dachte, war das jetzt irgendwie ein Traum? Irgendwie habe ich mir das eingebildet? Und im Laufe des Tages, ich bin dann ab und zu schon ähm, aufgestanden, habe mir Frühstück gemacht, ähm, musste mich dann danach wieder ins Bett legen, also ich konnte immer nur zwischendrin ähm, ein bisschen aufstehen, mich bewegen, habe ich gemerkt, dass ich körperlich nicht mehr so erschöpft bin und ich weiß, mein Mann, der hat dann irgendwie, wir hatten mal dann über das ähm, über den Krankenhausbericht gesprochen und ähm, er wollte mir nicht zum Lesen geben, und ähm, weil ich ja nicht wusste, was in der ganzen Nacht passiert war. Ich war ja ständig ähm, in einem, man kann sagen, Delirium-Zustand. Und ähm, ich habe ihn aber dann gesehen und habe angefangen durchzulesen. Und ich habe richtig gemerkt, wie mich das ja emotional, also sehr emotional gemacht hat. Also ich habe, mir ging es damit gar nicht gut. Also ich habe den auch, ich habe angefangen zu lesen, haben sofort wieder zur Seite gelegt. Und nach dieser Erfahrung konnte ich den ohne Probleme lesen. Das heißt, im Nachgang für mich, was ich da erlebt und erfahren habe, es war halt einfach eine Heilung. Und ich weiß, dass ich in dem Sinne von meinem Trauma geheilt worden bin, das heißt, ich kann jetzt über dieses Erlebnis sprechen, ohne dass ich mich da emotional, ähm, also ohne dass da bei mir Emotionen hochkommen. Und was halt dann noch dazu beiträgt, um das eine Wunderheilung nennen zu können, ist, ähm, ich musste ja regelmäßig zur Blutabnahme. Und sie hatten mich damals im Krankenhaus so mit sieben bis acht, glaube ich, Hb-Wert ähm, ähm, entlassen. Ich es gar nicht mehr, HB-Wert. Das, das sind, glaube ich, diese. Äh, der Sauerstoff irgendwie im Blut oder was. Ich muss nochmal, ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr, müsste ich nochmal nachgucken. Ähm, und es heißt eigentlich, dass es bei Frauen so 12, 14 in der, dem Dreh rum praktisch der ähm, normale Wert ist. Und sie haben gemeint, es wird. Ist, je nach Körper, also sehr, sehr individuell bei jedem, ähm, kann das zwischen drei und sechs Monate dauern. Und ich war bei meiner Hausärztin nach ungefähr, ja eben, ich glaube, das war in derselben Woche, also nach drei, drei oder vier Wochen und habe Blutwerte nehmen lassen und ich war schon auf zwölf. Also bei mir ist es wirklich innerhalb ähm, von, kann man sagen, eine, anderthalb Wochen von dem niedrigen Wert auf den normalen Wert, was eigentlich für den Körper eben mir gesagt wurde, mindestens drei Monate dauert, innerhalb dieser kurzen Zeitspanne gewesen. Das ist echt so eine wahnsinnig schöne Geschichte, finde ich. Ähm das ist unglaublich, wirklich. Ja, und deswegen ist für mich halt eben das Thema Meditation zu meinem Lebensmittelpunkt geworden.
1: Ja, verständlich, vor allem nach solchen Erlebnissen, das ist ja wirklich echt der Wahnsinn. Da möchte man direkt anfangen zu meditieren und äh, mich würde noch total interessieren, du hast ja auch gesagt, dass du gar nicht dann auf ähm, die Suche nach Antworten gegangen bist, warum es dir passiert ist oder so. Ähm, und hast du das im Nachhinein noch mal gemacht?
2: Also ich, also ich habe natürlich schon darüber nachgedacht, aber ich habe jetzt da nicht irgendwie stundenlang ähm, mir den Kopf zerbrochen. Und ich für mich glaube einfach, dass es so hat sein sollen, ähm, um diese Erfahrung zu machen, um eben jetzt auf diesen Weg gebracht zu werden. Es ist ja oftmals so, dass wir erst unter Leidensdruck <lacht> anfangen, uns mit, ähm, wer bin ich, ähm, was ist der Sinn des Lebens, ähm, kennt man ja.
0: Oh ja, da haben Rachel und ich auch schon häufig drüber gesprochen.
2: <lacht> genau, genau. Ich würde da tatsächlich gerne eine Geschichte auch
0: teilen, denn ähm, die Diana und ich, ähm, wir kannten uns ja schon vor diesem Vorfall und wir haben, es gab eine Unterhaltung von uns, wo wir über Dr. Joe Spencer und seine Theorien und seine Meditation gesprochen haben. Und da haben wir eigentlich genau das gesagt, dass wir das schon nachvollziehen können und dass es auch Sinn macht, aber dass diese Konsequenz, sich wirklich jeden Tag ähm, stundenlang hinzusetzen und zu meditieren, dass das nicht klappt, wenn man eben nicht diesen Leidensdruck spürt, wenn man nicht in diese Situation kam. Und ähm, ja, wir hatten dann einige Zeit ähm, ja, keinen Kontakt. Und irgendwann habe ich von dir gehört und du sagtest mir ja, du hattest jetzt diesen Leidensdruck und mhm, hast genau. eben diese Erfahrung gemacht. und Ja, ja das war tatsächlich ein sehr berührender Moment, muss ich sagen, wenn ich da so drauf zurückblicke.
2: Mhm. Ja, das glaube ich. Mir ist auch noch eingefallen, Entschuldigung, ganz kurz, ähm, wie, ich, ähm, wie, wie die Ärztin bei mir am Bett dran saß, äh, wo sie gesagt hat, ja, sie muss ich mich noch mal operieren, ähm, hat sie mir irgendwie, wie gesagt, ich habe es nicht so ganz mitbekommen, sie hat irgendwie gemeint, so ungefähr, ja, wenn jetzt die Blutung nicht aufhört, müssen sie praktisch die Gebärmutter entfernen. Und sie hat noch gesagt, ja, sie klärt es eigentlich mit meinem Mann, weil er bei Sinnen ist oder auch, zu dem Zeitpunkt auch nicht ganz bei Sinnen war. Aber ähm, und, und ich weiß noch, irgendwie so in mir drinnen, ich habe mir gedacht, das kriegen die schon alles hin. Und und ich habe zu ihr gesagt, ja, ja, dann macht's das. Aber in mir drinnen habe ich gesagt, ihr kriegt das alles hin, macht, was ihr wollt, aber die Gebärmutter bleibt drin. Und so war es auch dann, die musste nicht raus. Also das weiß ich noch, also das ist noch sehr präsent bei mir. Also das ist,
1: ja... <lacht> Darf ich noch was ganz Persönliches zu dem Thema fragen? Ja, gerne. Und zwar, ähm, zwar nämlich, habt ihr jetzt, was ist aus dem Thema ähm, Kind, Kinder bekommen geworden, wenn ich das fragen darf? Also
2: bei mir und bei meinem Mann war es eigentlich schon immer so, dass wir nie irgendwie gesagt haben, boah, wir brauchen unbedingt ein Kind, ähm, sondern das war... Also wir sind da sehr offen mit umgegangen. Ähm, es ist, war jetzt kein Muss bei uns, wenn man es wenn so formulieren kann. Und wir haben gesagt, okay, wenn es sein soll, dann kommt und wenn nicht, dann nicht. Und ähm, nach dem, was da jetzt passiert ist, ähm, haben wir natürlich jetzt erstmal gesagt, das muss jetzt erstmal alles sacken und, und ähm, ich muss erstmal wieder zu Kräften wirklich kommen. Also es hat jetzt für mich dann, doch, ähm, kann man sagen, anderthalb Jahre gedauert, dass ich wirklich in, in meine körperliche Kraft auch wieder komme, Also mentale Kraft, ähm, Gott sei Dank, ähm, durch die Erfahrung schon sehr früh, aber halt die körperliche Kraft wieder. Und ähm, also wir wissen beide, dass ähm, Kind, also Kind bekommen ist, ist kein Problem. Also ähm, aber also wir sind dem, dem Ganzen eigentlich offen gegenüber. Also sollte es jetzt nochmal kommen oder Thema werden, ähm, ja, warum nicht? Ähm, und momentan spielt es aber auch keine Rolle, also genau. <lacht>
0: ähm. Ja, danke dir für deine Offenheit. Ähm, magst du vielleicht noch mit uns teilen, wie quasi dein Meditations- und Manifestationsweg dann weiterging und wie du jetzt eigentlich an den heutigen äh, Stand gekommen bist, wo du ja nochmal sehr, sehr viel tiefer in diese spirituelle Welt eingetaucht bist?
2: Mhm. Ja, ich habe, ähm, also nachdem ich dann eben gemerkt habe, äh, was ich da erlebt habe und, und wie schnell sich eben mein Körper dann oder wie ich mich ähm, ja von diesem Trauma geheilt worden bin. Ähm, ich war für, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, zwei, drei Wochen in so einem Zustand von Dankbarkeit und Liebe, dass ich echt gesagt habe, ich, ich gehe in meine Höhle, was mein Schlafzimmer zu dem Zeitpunkt war und die Welt da draußen ähm, brauche ich nicht. Also ich war wirklich in so einem Zustand, ich meditiere nur noch von früh bis spät und ähm, alles andere brauche ich nicht. Und ja, wie gesagt, es war ein unglaublicher Zustand von einfach nur Dankbarkeit und, und, und Liebe. Und... Ähm, ich habe aber dann natürlich auch gemerkt, nee, ähm, das, das kann es auch nicht sein und ich muss wieder so meinen Weg zurück in den Alltag finden. Und das Thema Meditation ist aber, wie gesagt, geblieben. Ähm, natürlich kann ich jetzt, also ich arbeite ja wieder Vollzeit, keine fünf Stunden am Tag mehr meditieren, aber es ist trotzdem, dass ich äh, schaue, wann immer ich am Tag Zeit habe, dass ich meditiere. Und... Ähm, Minimum ist für mich eigentlich 30 Minuten am Tag. Und ähm, ja, je mehr, umso besser für mich. <lacht> und ähm, ja, wie meditiere ich? Ähm, ich mache das immer noch sehr intuitiv im Sinne von, ähm, habe ich jetzt Lust auf eine Geführte? Wenn ich zum Beispiel, wenn sehr viel los ist irgendwie, vor allem im Kopf, also im Außen und dann auch im Kopf, dann mache ich ganz gerne mal geführte. Und ich muss auch dazu sagen, und vielleicht für viele, die eventuell mit Meditationen eben anfangen wollen, ist es natürlich nicht jedermanns Sache. Man muss da wirklich eine Meditation führen, die, die einem zusagt, die einem passt, wo die Sprache, die Person, was, was, was einem ja wirklich Freude bringt, sich hinzusetzen und da eine geführte Meditation anzuhören. Du lernst halt auch das Sitzen, ähm, weil setzt jetzt jemanden für fünf Minuten hin, der wird <lacht> mit dem hin und wetzen und unruhig sein und wenn du aber eine Geführte hast, dann bist du beschäftigt und du wirst sehen, eine halbe Stunde ist auf einmal vorbei und du denkst dir, wow. Und ähm, das hat halt bei mir am Anfang sehr gut geholfen, dass ich halt einfach dieses lange Sitzen gelernt habe. Und... Ähm, Mittlerweile mag ich aber auch sehr gerne äh, Meditationen in der Stille. Also wirklich in dieses, in diese, ja, in diese tiefe Ruhe einzutauchen, wenn man so möchte.
0: Und magst du vielleicht nochmal für, für die Zuhörer, die vielleicht noch gar nicht so viel mit Meditation ähm, am Hut haben, magst du da vielleicht nochmal so ein bisschen anreißen, was eigentlich bei der Meditation passiert in deinen Augen vielleicht auch mhm. und wieso es so kraftvoll ist?
2: Ja. Ähm, also was ich, also wie du schon gesagt hast, aus meiner persönlichen Erfahrung, was ich für mich sagen kann, ist. Ähm, Du wirst, auf, also ich habe für mich gemerkt, ich bin im Alltag viel ruhiger, viel gelassener geworden. Ähm, auch dein Energiefeld wird anders. Ähm, das ist schwer zu beschreiben irgendwie, aber ähm, du wirst viel, viel feinfühliger, weil du ja, wenn man jetzt auf die Theorie vom, vom Dispenser zurückgeht, also ähm, wenn man das mehr so in... in physikalischer Sicht kennenlernen möchte oder mehr da erfahren möchte, dann kann man sich mit seinem ähm, Lehren sozusagen auseinandersetzen. Ähm, weil unser Körper, alles ist ja Energie und wir schwingen ja immer in gewisse Frequenzen. Und wenn du meditierst, ähm, bringst du deinen Körper auf eine ganz andere Frequenz. Und ähm, ich habe mich auch viel mit dem Thema ähm, Aura beschäftigt, ähm, die Chakren. Ähm, das sind alles so subtile Energien, die du, wenn du so im Alltag drin bist und, und so beschäftigt bist, das ist alles so dicht, diese Energie, die nimmst du gar nicht wahr. Und durch dieses Meditieren wirst du da viel feinfühliger, auch mit deinen Mitmenschen gegenüber. Also du, du, du merkst einfach, ich meine, jeder kennt das, du gehst in einen Raum rein und sagst, oh, da herrscht aber dicke Luft. <lacht> ja, warum? Weil man es einfach wahrnimmt. Und ähm, also das war für mich... Ähm, ein sehr großer Aspekt, ähm, der mich auch eben äh, auch in dieses Thema Medialität reingebracht hat ähm, und mir da sehr viel Erfahrung geschenkt hat in der Meditation. Genau. Das finde ich tatsächlich auch
0: nochmal ein super spannendes Thema, sein Einstieg in die Medialität, denn vor allem viele Zuhörer ähm, sind ja auch mit der Ernährung nach ähm, Anthony William äh, vertraut und das, er zieht das Wissen ja auch aus einer Medialität und deswegen finde ich es da auch nochmal super spannend, einzusteigen. Ähm, du hattest ja gesagt, dass diese Feinfühligkeit, die du eigentlich durch mhm. die Meditation entwickelt hast, ähm, die ist es wahrscheinlich, die es dir ermöglicht, ähm, ja. überhaupt in diese Medialität zu gehen, da Zugang zu finden. Ja. Und magst du da vielleicht nochmal kurz anreißen, wie du dazu gekommen bist,
2: wie da so dein Einstieg war? Okay, Weil das kam ja auch nicht ganz zufällig. Nee, ich sage ja, ich, also mittlerweile bin ich 100% davon überzeugt, es gibt keine Zufälle im Leben. Ähm, ich habe eine sehr gute Bekannte von mir, die ist leider ähm, März 2020 verstorben. Genau, nee, Juni, Entschuldigung, das war im Juni. Im Juni ist die verstorben. Und ich hatte ja bis dahin bereits ja ein halbes Jahr sehr intensiv meditiert. Und... Ähm, wir waren dann auf ihrer Beerdigung und ich habe ständig so eine Energie wahrgenommen, so von, von, von Angst irgendwie. Und ähm, ihr Mann hat mir dann erzählt, dass sie die letzten zwei Jahre immer wieder so ein paar Themen von Krankheit hatte und ähm, nach außen hin zwar schon immer so die Stärke gezeigt hat, aber er hat gesagt, bei ihr war ganz präsent die letzten zwei Jahre eben das Thema Angst. Und, ja, ich, wir sind von der Beerdigung heim und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, mir geht es nicht gut irgendwie, ich, ich muss mich hinsetzen und, und, und ähm, meditieren. Und ich habe mich dann hingesetzt und habe gesagt, ich stehe nicht vorher auf, bevor das nicht da ist, äh, bevor das, äh, äh, Entschuldigung, bevor das weg ist. Naja, und dann so nach anderthalb Stunden habe ich dann gemerkt, wie auf einmal so, eine Energie, ich weiß nicht, man kennt es ja auch so Filmen, wenn sich Menschen auflösen. Also so hat sich das angefühlt, als ob da irgendwie was äh, energetisch, ähm, ähm, weiß ich nicht, sich von mir löst. Ich kann es nicht anders beschreiben. Und danach ging es mir dann besser. Und ähm, ja, ein paar Wochen drauf hatte mein Hund, der 13 Jahre alt war, eine Zahnlupe, bei dem sieben Zähne ge gezogen worden sind. Ähm, der ja, war natürlich für ihn auch sehr anstrengend und ich hatte dann in der früh, ich hatte dann wieder angefangen, ähm, schon zu arbeiten in Teilzeit wieder und bin mit ihm dann runter und ich habe so eine Erschöpfung gespürt oder ich habe mir gedacht, es gibt so nicht und ähm, also ich habe gedacht, ich bin erschöpft und stress mich oder oder irgendwie war das komisch und dann habe ich aber gemerkt, na ich kenne mich ja, wenn ich gestresst bin und erschöpft bin. Und dann war, wurde mir klar, dass ich die Erschöpfung von meinem Hund wahrgenommen habe und gespürt habe. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, Jana, ich, bin, ich war völlig überfordert mit diesen ganzen Energien. Also ich, ich, <lacht> konnte, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich hatte so das Gefühl, die Türen stehen offen, ihr könnt alle reinkommen und <lacht> zum Tee bleiben. <lacht> Das ist ähm, ja auch erstmal ein bisschen beängstigend und belastend. Du ja, auch ja, ja, vor allem gerade das mit der Bekannten. Also ich will es ja, es hat überhaupt nichts mit dem Thema irgendwie Seelenbesetzung oder sowas zu tun. Also ähm, das, äh, das war, sollte einfach die Erfahrung sein, um mich eben zu dem mhm. Thema Medialität zu bringen. Und ich habe dann irgendwie darum gebeten, wieder zum Thema Manifestation. Ich, ich war wirklich in so einer Not wieder, dass ich gesagt habe, ich, ich brauche jemand, der mir hilft damit umzugehen. Und dann, das kennen ja vielleicht von euch viele, diese, diese ähm, Firma oder, oder Unternehmen, die Unity, die ja viele Leute vorstellen, die eben in, in den ähm, allen möglichen Bereichen Spiritualität, Gesundheit und so weiter arbeiten. Und eben auch Medialität. Und ähm, da wurde ein Herr Gordon Smith vorgestellt, der ähm, ich weiß gar nicht, Europas so oder Schweden, äh, nicht, äh, Entschuldigung, äh, wo kommt der Herr? Großbritannien? Ja, Großbritannien, genau. Ja, Schottland. Schottland, ja. hundertprozentig ähm, äh, genauestes Medium ist. Und ich habe mir, also für mich, in, wenn du mir vor zwei Jahren gesagt hast, dass, ja, ein Medium, medial, das war mir alles immer so. Oh, ein, ein bisschen hokus Fokus. <lacht> Ja, genau, spacey Fokus pokus ähm, ja, war, war überhaupt nicht mein Thema, gar nicht, obwohl ich mich eben, wie gesagt, viel mit Spiritualität auseinandergesetzt habe über die Jahre. Und dann habe ich mir, die bieten dann immer so kostenlos so drei so Meditationen an und ich habe mir die angeschaut und ich habe sofort gewusst, das ist es. Und dann habe ich eben da diesen Kurs besucht und habe bei ihm einen Mentorship-Kurs, ein einjähriges angefangen und ja bin jetzt sozusagen auf dem Weg auch ähm, zu dem Thema Medialität.
0: Es ist, es ist richtig, richtig richtig schön. Ähm, wir haben uns dazu auch schon viel ausgetauscht. Ich glaube, das sprengt jetzt fast den Rahmen da oh, tiefer ja. einzusteigen. Aber ähm, ja, ich muss sagen, es ist super, super spannend ist, was die Diana da an Fähigkeiten dazu gewonnen hat. Und deswegen ähm, eben eine super schöne Geschichte, finde ich, so aus der Rubrik. Alles hat halt tatsächlich so sein müssen, wie mm. es war. Jeder Schmerz ähm, hat irgendwie dazu beigetragen, dass es irgendwie jetzt deinen ähm, Weg geformt hat.
2: Ja, ja es gibt ja so, ein, ähm, so eine Metapher, wo ein Schüler seinen Senmeister fragt ähm, über das Leben und, und den Sinn und dann sagt er, oder auch, auch das Leid praktisch, und dann sagt der Lehrer ähm, zu seinem Schüler, woraus hast du mehr? gezogen und, und gelernt und erfahren aus deinen ähm, guten, ähm, happy Zeiten oder aus deinen schlechten Zeiten. Und so schwer diese Phasen auch sein mögen, umso ja erfahrungsreicher und, und wertvoller ähm, sind sie dann im Rückblick. Also das kann ich halt jetzt wirklich für meinen Teil sagen. Also ähm, ja, Genau. Ich habe tatsächlich
0: noch eine Frage in Richtung Medialität, ähm, weil es, glaube ich, tatsächlich für viele spannend ist. Ähm, du bist jetzt gerade so ein bisschen drüber gesprungen. Du hattest eben diese Gefühle oder diese, diese Emotionen, die du irgendwie aufgenommen hast, wo du gespürt hast, was hast einmal von deinem Hund eben diese Erschöpfung mhm. aufgenommen. Du hast eben diese Angst von der verstorbenen ähm, Bekannten aufgenommen. Und dann bist du zu dem Gordon Smith ähm, mhm. gelangt und hast ja ein Stück weit gelernt, was es eigentlich bedeutet und wie mhm. du damit umgehen kannst. Magst du da mal so ein paar Worte sagen, okay. was du da gelernt hast, wie, ja. du, wie du damit jetzt umgehst und mhm. was du auch daraus ziehen kannst?
2: Ja, also du lernst am Anfang einfach erst einmal, ähm, sie nennen das immer Sitting in the Power. Also das heißt, wenn du in, in die Meditation gehst, ähm, deine Gedanken zur Ruhe bringst und einfach mal deine Energie zu spüren, deine Aura. Und ähm, dann lernst du auch, deine Aura zu weiten ähm, und, und wie sich das anfühlt. Also wirklich so die Energie, um sein eigenes Energiefeld zu spüren. Und dann lernst du auch, das Energiefeld ähm, eines Gegenübers zu spüren. Und äh, Katharina ist ja immer mein... <lacht> Mein Versuchskaninchen, also ich bin echt dankbar, dass ich im Freundeskreis Freunde habe, die dafür offen sind, weil es braucht Üben. Also es ist nicht so, dass es es gibt es gibt Mediums, denen wird es sozusagen schon in die Wiege gelegt und im Endeffekt diese Fähigkeit hat jeder Mensch, die hat wirklich jeder Mensch in sich. Wir müssen sie halt nur wieder finden und praktisch ja ans Tageslicht bringen und üben. Und ähm, eben durch die Meditation hilft also trägt ganz viel dazu bei, dass, dass, dass man ähm, ja, diese Energien lernt wahrzunehmen. Ich meine, es gibt natürlich, äh, zu dem Thema Meditation könnte man wahrscheinlich noch mal einen Podcast machen, ähm, weil da gibt es ja auch die verschiedensten Meditationarten, wo man auch eben dieses Thema Trauma, Gefühle und so weiter bearbeitet. Also für mich war halt der Weg, über die Meditation zur Medialität zu kommen. Ähm, also es hat ja jeder so seine Berufung, wenn man so will. Und ähm, um auch nochmal zurückzukommen auf medialität ähm, man ähm, lernt halt auch dann ähm, mit der geistigen welt zu kommunizieren und ähm, das war für mich ähm, auch so ein thema wo ich gesagt habe oh aber jetzt irgendwie mit mit Verstorbenen zu kommunizieren äh, vor zwei Jahren hätte ich gesagt no way <lacht> und mittlerweile weiß ich ähm, ich bin also wir sind da in einem, in, in, in eine ganz Tolle, liebevolle Gruppe, wo wir uns jede Woche treffen und üben. Und, und ähm, ja, für mich gibt es einfach keinen Zweifel mehr. Und es sind wunderschöne Botschaften, die da kommen. Also ich kann vielleicht ein Beispiel erzählen. Ähm, ich war mit einer, also wir sind dann immer in so Breakout-Sessions und ich war dann mit einer zusammen und ähm, ihr Mann ist durchgekommen. Und dann habe ich gesagt, also ich kriege halt dann meistens irgendwie so Bilder rein. Also das kann man sich so vorstellen, wenn jetzt du beispielsweise irgendwie so Tagträume hast und dir diese Bilder am Kopf vorstellst. So ist es, wenn dir praktisch jemand aus der, aus der geistigen Welt ähm, dann was, Informationen mitgibt. Ähm, manche sind hellhörig, die hören was. Manche sind hellsehend, also ich bin ja hellsehend. Und hellfühlend, also ich, ich spüre dann auch oftmals die Energie von der Person, wie die zu Lebzeiten war und ähm, ich habe dann gesagt, ja, ich sehe so berg, aber nicht irgendwie vom Wandern, sondern eher so von, von oben und hat sie gesagt, ja, ähm, das, das macht Sinn, weil ihr Mann ähm, war Pilot und dann habe ich auf einmal, hat er mir das spüren und, und, und sehen lassen, dass er einen Flugzeugabsturz hatte. Und dann habe ich gesagt, ähm, ja, habe ich, also ich meine, wir sind ja, wir sind eben da zusammen zum Üben und habe ich gesagt, ja, kann es sein, dass dein Mann ums Leben gekommen ist? Sagt sie, ja, vor zwei Jahren. Und er hat mir dann ähm, mit, also er hat mir dann gezeigt und gesagt, dass er bei dem Flugzeugabsturz keinen Schmerz hatte, weil seine Seele praktisch schon vorher gegangen ist. Und sie hatte das dann bestätigt, dass das schon ein anderes Medium ihr erzählt hat. Und das war für mich so eine intensive Erfahrung. Und vor allem ist es dann oftmals, ähm, das ist ja auch der Grund, warum das ähm, gemacht wird, dass, ähm, um den Leuten, die zurückgeblieben sind, ja, die Liebe und, und, und einfach ähm, von ihren Lieben dann aus, von der anderen Seite eine Botschaft zu bekommen. Weil die sind ja oft so in Trauer verletzt und, und in Traurigkeit. Ähm, also es sind wirklich tolle Erlebnisse und er hat dann gesagt, also er wird dafür sorgen, dass ihr Herzschmerz geheilt wird und ähm, zwei Wochen später waren wir wieder in unserem Übungszirkel und ähm, wir hatten dann wieder einen Austausch gemacht und es war dann eben Medialarbeiten oder auch Heilung, also wir machen ganz viel mit mit Heilung also Transhealing. und wie wir dann uns ausgetauscht haben hat äh, die Dame erzählt, mit der sie im, 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 im Raum war, ja, sie hat ihr nur 40 Minuten lang Heilung gegeben und sie hat so eine Erleichterung gespürt und ähm, hat so viel geweint. Und, und dann habe ich gesagt, schau, dein Mann hat jetzt deine Heilung mhm. gebracht. <lacht> also es sind wunderschöne Erlebnisse. Und ähm, ja, wie gesagt, das hat halt wohl mein Weg sein sollen.
0: Ich finde es ja super spannend, diese Erkenntnis, dass man tatsächlich diese Medialität erlernen äh, kann. Ich glaube, auch das kann tatsächlich nicht jeder, aber ähm, es muss, müssen halt nicht diese ähm, angeborenen von klein auf, man hört Stimmen sein, sondern es kann eben auch ein anderer Weg dahin sein.
1: Mhm. Super spannend. Richtig schön, dass du das jetzt auch noch mit uns geteilt hast. Das ist ja so wertvoll, wirklich. Und ähm, ja, ich, wenn es okay wäre, dann würde ich dir jetzt noch gerne eine Frage zum Schluss stellen. Gerne. Und zwar, ähm, um nochmal ganz kurz auch den Bogen zu unserer Community ein bisschen zu spannen. Ähm, unsere Community besteht ja aus ähm, vielen Leuten, die eben sich auch nach Anthony William ernähren und natürlich auch sich viel mit gesunder Ernährung beschäftigen beziehungsweise auch für viele, glaube ich, ist der, der Heilungsweg geht über die Ernährung. Und ähm, da würde es mich super interessieren, da nochmal deine Sichtweise zu, zu hören, weil das hat ja bei dir jetzt gar keine Rolle gespielt. Und das finde ich einfach auch so wertvoll, da auch nochmal so einen ganz anderen Weg zu sehen und vielleicht auch eben nochmal deine Sichtweise eben genau auf dieses Thema. Mhm.
2: Also zum Thema Ernährung, ich muss sagen, dass ich mich ähm, eigentlich schon immer gesund ernähre. Also ich habe früher ähm, Sport betrieben und da war meine Mutter immer schon der sehr ja dahinter, dass wir uns gesund ernähren und deswegen hat mich das Gott sei Dank mein Leben ähm, in der Hinsicht relativ positiv begleitet. Ähm, mir ist aber auch in den letzten Jahren schon sehr bewusst geworden, dass Ernährung ein unwahrscheinlich guter Wegbegleiter und Heiler sein kann aber es auch ähm, sehr viel vom Kopf abhängt. <lacht> also dass das, das wirklich, wenn ich nicht mit mir selber in, in Liebe, in Frieden, in Leichtigkeit bin, dann, dann kann ich mich so gesund ernähren, wie ich möchte, ähm, dann, dann werde ich trotzdem praktisch irgendwo ein Leid haben. Und deswegen ist es für mich immer ein, ein es gehört einfach zusammen, das ähm, Gesundheit und, und, und ja, Mindset, wenn man so will.
1: Da sprichst du mir jetzt gerade nochmal so richtig aus dem Herzen. Und das ist gerade für mich äh, ja, eine ganz schöne Streichleinheit für meine Seele, das auch aus deinem Mund nochmal so zu hören, weil es auf jeden Fall auch ja meine Einstellung. Total bestätigt. Danke dir dafür auch. Gerne.
0: Ja, ich würde sagen, ich sage auch nochmal danke dir, Diana. Das war so, so wertvoll, so inspirierend und schön, deine Geschichte nochmal zu hören, obwohl ich sie ja schon ähm, zum Teil kenne, erkennt man darin ja nochmal immer wieder neue Aspekte, wo man auch lernen darf und ähm, ja, deswegen mhm. Dankeschön und ich sage auch allen Zuschauern oder Zuhörern,
1: danke fürs Zuhören. und Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, Diana. Ich danke euch auch.
2: Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, das, ähm, ich hoffe, dass der ein oder andere was für sich mitnehmen konnte. Und ich denke, das Thema, ich könnte man wahrscheinlich jetzt noch mal drei Stunden darüber sprechen, <lacht> ähm, ja, also vielen Dank euch zweien auch, dass ich da meine Geschichte mal teilen durfte.
1: Wir danken dir. Danke dir. Ciao. Tschüss. Das war der Podcast Intuitiv Gesund mit Kata und Rachel. Wir freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast. Hinterlasse uns gerne dein Feedback unter dem YouTube-Video zu dieser Folge oder bei Instagram unter
0: mindfulrachel oder @katasoulfood. soulfood.